0: Psicoflix, episodio 102. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos grabando el episodio del 25 de marzo y estamos emitiendo nuestro episodio número 102, en el que vamos a hablar de metacognición y psicosis. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registrarlo de manera gratuita y estar al día todas nuestras novedades. Bienvenidos al podcast, yo soy Ye. muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias también por suscribiros y por todo el apoyo semanal. Y bueno, agradecido a Darío que esté aquí conmigo. ¿Qué tal, Darío?
1: ¿Qué tal, Ye? Pues muy bien, aquí en nuestro horario nocturno que me, me siento como más acogido ¿no? cuando ¿verdad? grabamos de noche. Da esa sensación rollito cadena ser. <risa> en la <risa> bueno, intimidad, esta... ¿no? Sí, en la intimidad, en la intimidad. Y bueno, también contentos porque hoy mismo, esta mañana, ha salido un correo y se ha anunciado también que eh, hemos organizado un webinar con Ramón Nogueras. <risa> Por fin hemos conseguido eh, secuestrarlo durante un par de horitas. Uh -huh. El jueves 1 de abril. A las siete y media va a estar con, con todo el mundo contestando preguntas y exponiendo, bueno, pues todos esos sesgos que hacen que a veces como psicoterapeuta nos veamos atrapados. Eso yo creo que va a estar bastante bien y la gente puede ir a la web y echarle un ojo. Así uh -huh. que nada, muy, muy contento la verdad, sí. creo que, que va a estar guay.
0: Además que, que está muy buen precio también, que esto es alguna novedad que queríamos hacer porque nos lo pedíais vosotros y estamos uh -huh. muy contentos de, de organizarlo y también estamos contentos de contar hoy con nuestro invitado que bueno, se llama Carlos Rebolleda, él es doctor en psicología, es psicólogo en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Aranjuez, es responsable del Área de Investigación y Rehabilitación Psicosocial de las Hermanas Hospitalarias y bueno además es autor del libro Neurocognición, cognición social y metacognición en psicosis. Bienvenido, Carlos.
2: Pues bienvenido y bueno, Bien. eh, para mí un placer estar,
1: estar aquí
2: con vosotros compartiendo este ratito y, y abordando este tema
1: nada Ya sabes que el placer es nuestro y te decía al principio que, que me, me gusta mucho cuando eh, abrimos una nueva caja ¿no? con la metacognición en este caso, que es un tema que aún no se ha tocado en este podcast, pero voy a controlar un poco mi inquietud. Y antes de eso, eh, aunque ella siempre presenta muy bien, nos gusta que, que os presentéis vosotros, que a veces es un trabajo difícil, yo lo sé, pero también es interesante, Y sí que si, si te apetece.
2: Sí, 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 bueno, yo encantado. Bueno, he, he venido escuchando últimamente en algunos podcasts vuestros, ¿no? o sea, algunos invitados que decían: bueno, pues yo tenía de pequeño ya clarísimo que quería ser psicólogo y tal, ¿no? En, en este sentido, no, 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 no es este mi caso. ¿eh? O sea, no. Quiero decir, yo en un principio caí en la psicología, bueno, yo sí que tenía claro pues, que quería estudiar eh, algo más de la rama asistencial en este sentido, pues, medicina, enfermería, ¿no? Y la psicología, pues, era algo más, ¿no?, en esto. Pero, bueno, al final, pues, eh, me metí en psicología y, y la verdad que, bueno, una vez que terminé la licenciatura, porque, bueno, yo soy de, de licenciatura, pues, empecé un máster, que es el máster de psicología clínica en la Universidad complutense de Madrid, que es el máster que que, bueno, está dirigido por, por Francisco Labrador. Y, y, bueno, ahí pedían un poquito el tema de prácticas externas, ¿no? Y, bueno, dentro de las opciones que había, había varias opciones y yo vi una que ponía crónicos, ¿no? Y yo puse esta, pero sin saber lo que era. O sea, <risa> vamos, no tenía yo mucha idea de, de qué era esto de crónicos, ¿no? Pero, bueno, lo elegí como opción en este sentido. Y empecé mis prácticas en, en la UHTR, bueno, en la UHTR en la, en la unidad de media estancia, ¿verdad? Del Complejo Asistencial Benito Meni de Cienpozuelos. Y ahí empecé a conocer, a entrar en contacto con la enfermedad mental, ¿no? con la enfermedad mental crónica grave, ¿no? En este sentido. Entonces, bueno, pues fue un campo, la verdad, que, que me, me fascinó. No, por lo menos me fascinó más, más que otras áreas que yo había venido ya tocando en, en el máster. Entonces, bueno, pues a partir de ahí yo terminé mis prácticas, conseguí un trabajo en una asociación, la Asociación Carmelita, que también tenía un programa para las personas con enfermedad mental que están tuteladas por la comunidad de Madrid, donde, bueno, pues estuve un año y medio también trabajando pues, con personas con, con problemas de vamos, con enfermedad mental, y luego pues en el año 2005 fue todo esto cuando ya empecé en el máster de, digo, empecé en el Centro de Rehabilitación Psicosocial de, de Aranjuez, ¿no? Que es donde estoy ahora mismo, o sea, llevo casi 16 años trabajando allí. Bueno, para quien no conozca qué es un Centro de Rehabilitación Psicosocial, pues nada, comentar que un Centro de Rehabilitación Psicosocial, en el caso de la Comunidad de Madrid, son centros que dependen de la Consejería de Servicios Sociales, ¿vale? Y, bueno, su objetivo básicamente es la rehabilitación de personas con enfermedad mental crónica y grave. Eh, trabajamos eh, realmente a nosotros, a quien nos deriva a los usuarios, es el centro de salud mental. Dentro de los centros de salud mental, para aquellos pacientes, de alguna manera, que tienen... Eh, enfermedades más crónicas, más graves, entran en un programa que se llama el programa de continuidad de cuidado. Y son ellos los que derivan a los centros de rehabilitación psicosocial, que digamos en Madrid ahora mismo hay un montón de centros de este tipo, prácticamente casi uno por barrio, por distrito, junto con otros centros también o otros recursos también de eh, que también trabajan sobre la rehabilitación psicosocial como serían los centros de día y soporte social, o los equipos de apoyo sociocomunitario, o los centros de rehabilitación laboral. ¿no? Entonces, eh, bueno, el objetivo de estos centros, por ejemplo, el del centro de rehabilitación psicosocial, básicamente, pues eso, es dotar a la persona de aquellas habilidades y estrategias que le permitan, de alguna manera, pues eso, ser lo más autónomo posible y poder tener la mejor calidad de vida posible. Entonces, sí que es verdad que, vamos, yo el tema de la investigación sí que es algo que, que me interesaba y en el año 2010, pues allí en mi empresa, en Hermanas Hospitalarias, hubo la oportunidad de poder ocupar un poco el puesto, la plaza que me ofrecieron como responsable del área de investigación en todos los centros de rehabilitación psicosocial que son de mi empresa, de Hermanas Hospitalarias. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí sí que en contacto con FitMA, FitMA que, digamos, es eh, la unidad de investigación que es referente dentro de la empresa Hermanas Hospitalarias, empecé a hacer la, la tesis. La tesis que trataba sobre todo eh, de temáticas que tienen que ver con neurocondición y cognición social en esquizofrenia, en este caso. ¿no? Y bueno, pues en el año 2016 conseguí ya leer la tesis, bueno, leer <coughs> defender la tesis, ya conseguí el, el doctorado y a partir de ahí, pues bueno, sí que se me ocurrió un poco, digo, pues mira, con todo esto que ya he ido trabajando de la tesis y demás y con algunos materiales más, digo, yo creo que se podría hacer, pues eso, un pequeño libro no o un pequeño manual que ayude un poco a ver qué hacer con esto de, pues eso, de la evaluación de los déficits neurocognitivos o en cognición social, o en metacognición, en el caso de la psicosis, ¿no? Y entonces, bueno, que ahí surgió un poquito la idea del libro, que se le propuse a, a la editorial Pirámide, y finalmente aceptaron, vamos, aceptaron publicármelo, y, uh -huh. y ahora es un poco el libro que ya lleva un año en el mercado por ahí, que la verdad que no ha tenido malas ventas para lo que yo me esperaba, <ríe> o sea, en este sentido... Y sí que, sí que, bueno, pues la idea es eso, un pequeño manual, un pequeño manual que nos quite un poco el miedo ¿no? a, a los profesionales que trabajamos en este ámbito a poder trabajar sobre todo esto que es, pues eso, eh, las problemáticas neurocognitivas en condición social y también en metacognición que se dan en los pacientes que, que atendemos, en muchos de ellos, pero uh -huh. también especialmente en aquellos que tienen un diagnóstico de esquizofrenia o de, o de psicosis.
0: Uh -huh. eh, eh, en tu caso, ¿no? Sí que mezclas ese perfil investigador y no y ese perfil también más de, de campo, ¿no? De trabajo, campo clínico con, con las sí. personas directamente. Sí. ¿Por qué es importante la metacognición en la psicosis?
2: Bueno, la metacognición en la psicosis es importante porque, bueno, en las últimas investigaciones, o sea... Por, por poneros un poquito en contexto, ¿verdad?, o sea, por seguir un poco el, el hilo, eh, digamos que eh, déficits neurocognitivos, estos que tienen que ver con déficit en atención, en memoria, ¿no? en funciones ejecutivas, en el caso de la psicosis, pues, hombre, ya desde la época de Kreppelin, ¿verdad?, eh, pues, de alguna manera ya se documentó que estas personas tenían problemáticas a esos niveles, ¿no?, y sí que es verdad que luego, cuando ya salieron los test psicométricos, verdad, esto que al principio era más a un nivel observacional, ya se pudo ver desde una perspectiva más psicométrica que eran ciertos que se daban esos problemas. Por ejemplo, pues gente como Kreppelin o Bleuler eh, comentaban pues eso, que parecía que estas personas tenían problemas en atención, pero no tanto en memoria. Y se ha visto, bueno, pues a raíz de la salida de los, de los test psicométricos, que de alguna manera, pues eso, también hay esos déficits en, en memoria, ¿no? Entonces, bueno, digamos que todo esto va avanzando, ya sabéis que en los años 60 y 70 está la famosa revolución cognitiva, que se denomina, eh, y surge el término de, de la cognición social, ¿verdad? El término de la cognición social, que en un principio, más en población general, se utilizaba sobre todo para estudiar todo esto que tenía que ver con estereotipos, etcétera, etcétera. Pero sí que, sobre todo en los años 90, se vio que las personas con psicosis también podrían tener alteraciones en este área. ¿no? Entendiendo la condición social como aquella capacidad que permite a la persona cosas tan sumamente importantes ¿verdad? dentro de la interacción social, como es, por ejemplo, reconocer las emociones de la persona que... Bueno, reconocer mis propias emociones, las emociones de la persona que yo tengo enfrente en este sentido, eh, manejar mis propias emociones, ¿no? eh, saber o, bueno, intuir de alguna manera que, eh, cuáles son eh, las eh, disposiciones o creencias de la persona que tengo enfrente, saber qué es lo normal en este contexto social y si esto que está ocurriendo justamente en este momento, en ese contexto social, es algo habitual, estable o es algo más puntual. O los estilos atribucionales, en el sentido de a qué atribuyo yo, por ejemplo, pues eh, mis éxitos, mis fracasos, eh, lo que me ocurre en el día a día, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, se vio, sobre todo pues, en los años 90, que es donde más empezó a estudiar esto, que había déficit en el caso de las personas con psicosis a este nivel, también en cognición social, pudiendo ver que la cognición social incluso tenía más relación o una relación más directa con el funcionamiento psicosocial de la persona que la propia neurocognición. Y a partir de la cognición social, ¿verdad?, empieza todo lo que tiene que ver con la metacognición. Por eso se explico todo esto, porque al final es un poco... El montante. ¿no? La metacognición es bueno, pues la cognición sobre la cognición. O sea, de alguna manera, el ser consciente, el ser consciente de mis eh, procesos cognitivos. ¿no? Luego, sí que es verdad que todo esto se ha ido ampliando. O sea, en un principio solamente, por ejemplo, autores como Flavel o como Brown, en este sentido, hablaban solamente de los procesos cognitivos, pero luego. Ya llegando más a, a tiempos más recientes, sí que otros autores como Leisaker, Semerari o eh, Wells, sí que de alguna manera hablan que no solamente serían los procesos cognitivos, sino también los procesos emocionales, ¿verdad? Uh -huh. Con lo cual, a día de hoy nos encontramos con, con esa, de alguna manera, con esa definición, ¿verdad?, de la metacognición que no tendría que ver solo, como muchas personas creen, con los procesos, o sea, el ser consciente de cómo funcionan mis procesos cognitivos, sino mis procesos cognitivos y emocionales. Y por eso sí que es verdad que se encuentran múltiples paralelismos entre la metacognición, tal y como se entiende a día de hoy, y algunas eh, de las áreas de la cognición social, ¿no? en este sentido. Porque hablamos de eso, o sea, de la capacidad de la persona para reflexionar acerca de sus emociones, de sus procesos cognitivos, no solamente de los suyos propios, sino de poder ser crítico con ellos, ¿no? de poder hacer un análisis sobre ellos mismos. Y mm -hmm. cuáles son esos procesos cognitivos, o qué se puede estar dando y, y emocionales en el caso de los demás, en este sentido, y también poder hacer análisis críticos acerca de esto. ¿no? Incluso también toda esa parte que tiene que ver con Saber, ¿verdad?, que eh, mis planes, mis objetivos, mis metas, no tienen por qué coincidir con las que tiene el otro, ¿verdad?, y que pueden coexistir de alguna manera dentro, o sea, que, que no tienen por qué ser incompatibles de alguna forma. O todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con ser consciente de que yo pueda tener una problemática de, bueno, una problemática no sé si de tipo psicológico problemáticas en mi vida en este sentido y ver las diferentes estrategias, eh, ya desde la perspectiva más estratégica, ¿no? que yo puedo usar para el manejo verdad de, o, o, o el afrontamiento, podríamos decir, de esa, de esa problemática. ¿no? Entonces, bueno, claro. esto un poco es un resumen verdad de, para ver de, de dónde viene un poquito todo esto a, a dónde acaba todo esto de, de la metacognita.
1: ¿No? Sí, la, la verdad que es un, un tema complejo ¿no? y que a veces eh, tener acuerdo en cuanto a los límites puede ser sí, complicado sí. yo quería preguntarte eh, sobre la evaluación de la metacognición, cómo saber si alguien tiene todos estos procesos bien desarrollados o no
2: Pues nada, la, meta, la evaluación de la metacognición en realidad es una cosa un poco compleja ¿verdad? o sea, a día de hoy hay hay pruebas, ¿vale? Concretamente hay una que es LEM, ¿verdad? Eh, que sería eh, un, o sea, en el fondo es una prueba en el que tú a la persona le pides, ¿verdad? Que explique que explique su vida, ¿no? Y a partir de mm. aquí tengamos en cuenta un poquito todos estos procesos que os he estado comentando antes, ¿no? Tienen unos nombres específicos. Por ejemplo, esa capacidad para eh, de alguna manera ser consciente de mis estados emocionales y cognitivos, incluso poder hacer un análisis y ser crítico con ellos, se llama autorreflexión, por ejemplo. Esa capacidad para saber cuáles o para intuir cuáles pueden ser los estados emocionales o los procesos cognitivos de la otra persona es eh, tener en cuenta... Eh, a Vamos, no, no sé exactamente el término exacto, pero sería algo así en la traducción como tener en cuenta al otro, ¿no? En esto. Por ejemplo, eso de que yo puedo tener metas, eh, objetivos o fines diferentes al del otro y que todas esas pueden coexistir, ¿vale? Eh, de alguna manera se llama descentración. Y todo lo que tiene que ver con, pues, el bueno, ser consciente que, de que yo pueda tener alguna problemática que necesite trabajar y que de alguna forma toda esa parte estratégica, pues se llamaría más la estrategia metacognitiva. ¿no? Entonces, uh -huh. esta prueba uh -huh. que está desarrollada por Semerari, ¿vale? Que es uno de los, bueno, yo creo que Semerari y la Leisaker han sido un poco los dos autores que más han desarrollado todo el tema de la metacognición desde el año 2003, 2004 hasta, hasta el día de hoy. Entonces le pides a la persona que cumple la historia de su vida y por medio de una serie de parámetros, ¿verdad? El clínico de alguna forma lo que va haciendo o bien esa queda grabada o bien queda transcrita y tú vas haciendo una valoración de en qué nivel está en cada una de esas áreas que os he comentado, ¿no? O sea, al final es una escala que mide de 0 a 28 puntos, creo, Aproximadamente, y da una idea ¿verdad? de cuál es eh, de alguna manera el insight metacognitivo o la, o la metacognición en cada una de esas áreas en el caso de la persona evaluada. ¿no? Esta sería una prueba que hay que tener un cierto entrenamiento para poder aplicar en este sentido, porque sí que es verdad que así de entrada no es fácil. ¿no? Y luego, sí que tenemos una prueba de alguna manera que es bastante más sencilla que sería el BCIS, ¿no? o sea, el, la escala de de la Insight Cognitivo. ¿no? Entonces, estos son 15 ítems ¿no? eh, y en estos ítems se miden dos cosas, autorreflexión y auto, autocerteza, ¿verdad? Y se hace una resta ¿verdad? cuando la persona contesta estos ítems, porque es una escala eh, autoaplicada, eh, se hace una resta de estos ítems y, y esto da una puntuación ¿no? en este sentido de acerca eh, cómo puede estar la persona, pues eso, con respecto a la autorreflexión, esa capacidad autorreflexiva y la autocerteza que tiene que ver hasta qué punto la persona es flexible de alguna forma ante la certeza de determinados comentarios o determinadas eh, bueno, eh, afirmaciones que recogen los ítems que tiene la prueba. ¿no? Uh -huh. Y bueno, básicamente yo creo que esto vendrían a ser un poquito las dos que, que más se usan a, a día de hoy. ¿no? Uh -huh. Luego hay otras, la de sesgos cognitivos de dados, por ejemplo, eh, pero ya os digo que en sí eh, quizá la, más, la, la que más se recomienda ¿verdad? Es, es esta primera que os explicaba, que es la escala de evaluación metacognitiva
0: uno, uno de los componentes que has mencionado hace poco ¿no? sobre la metacognición es esa capacidad de, de descentramiento, ¿no? de distanciamiento o de poder conocer otras alternativas a la realidad de la, de la propia persona. ¿no? Y cuando estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la psicosis, hay mucha egosintonía. ¿no? Cuando una persona tiene una alucinación o un, un delirio, hay como mucho engarce con la, con la idea en este caso. Sí. ¿Podrías poner algún ejemplo de cómo podríais trabajar esto con, el, con un caso clínico?
2: Bueno, complicado. Sí. <ríe> o sea, Todo esto que tiene que ver ¿verdad? con, con la intervención dentro de la propia sintomatología,
3: ¿no? uh -huh.
2: muchas veces, claro, por ejemplo, desde un modelo metacognitivo, un poquito habría que llevar a la persona ¿verdad? a que eh, la persona... Vea que lo primero, ¿no? o sea, dentro tener en cuenta que dentro de la insight habría, eh, o sea, el concepto de insight que, que se utiliza en el caso de, de la esquizofrenia, de la psicosis, habría como, como tres áreas fundamentales. ¿no? Eh, la primera es que si la persona es consciente o no de que tiene una enfermedad, vale. La segunda es si la persona reconoce que debido a esa enfermedad tiene que tomar un tratamiento o llevar a cabo algún tipo de tratamiento. Y la tercera, si la persona es consciente del de impacto que la enfermedad genera tanto en su vida como quizá a lo mejor en su entorno. ¿no? Entonces, claro, la cuestión es, lo primero, ¿cómo está la persona en esos tres niveles? Porque si estamos hablando de una persona que no reconoce directamente su enfermedad, ni reconoce que tenga que tomar un tratamiento y demás, claro, fijaros que va a ser difícil, ¿verdad?, poder trabajar con él en todo esto de la metacognición, que decimos, ¿no? Digamos que para poder trabajar desde aquí, sí que es importante que la persona reconozca que tiene una enfermedad, acepte que tiene que tomar un tratamiento, ¿verdad? y de alguna manera entienda que esa enfermedad trae una serie de consecuencias en su vida, ¿no?, eh, en esto. Entonces, a partir de ahí, sí que con la persona se puede, cuando ya la persona está un poco a este nivel, en este punto, ¿verdad?, sí que se puede ir trabajando con ella de cara a que sea consciente de cuáles son, o sea, el, el cómo funciona... Eh, su cognición y sus emociones asociadas a las cogniciones, ¿no? uh -huh. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de claro, que ella vaya situando en el ámbito de la enfermedad determinada eh, sintomatología que, que la persona experimenta, ¿no? en, en este sentido. Con lo cual, de alguna forma, o sea, desde ahí, sí que eh, se puede llegar con, con la persona a un lenguaje común a un lenguaje en el que cuando la persona te habla de determinadas experiencias, ¿verdad?, eh, tú ya, por ese trabajo previo que has ido haciendo con él a este nivel, puedes ir situando, ¿verdad?, eh, qué pertenece a la enfermedad, qué no pertenece a la enfermedad. Con lo cual, al final, eh, es llevar a la persona que sea consciente de que la enfermedad en un momento determinado sobre, o sea, genera como una serie de síntomas, como una serie de problemáticas, etcétera, etcétera, que en un momento determinado están asociados directamente a ella, ¿no? Y que desde ahí se pueda utilizar un poco ese, esa visión crítica, ¿verdad? Esa visión también un poco en la que la persona se abstrae, lo ve ya desde otra perspectiva. No está, como decías anteriormente, tan uh -huh. enganchado con él, ¿no? Uh -huh. En este sentido, al final la metacognición es un poco eso, ¿no? es un poco llevar a la persona a entender eh, en qué consiste su enfermedad, cómo influyen en sus procesos mentales, emocionales, etcétera, etcétera, y que la persona pueda conectar con esto y ubicarlo ¿verdad? en todo lo que tiene que ver con los síntomas propios de la enfermedad.
1: Uh -huh. Esto es muy, muy interesante no, porque la terapia metacognitiva ha mostrado buenos efectos en el trabajo de la rumia, por ejemplo y yo que quería preguntarte por si podrías exponer, bueno, hasta qué punto podrías exponer un caso práctico en el que hayas eh, tenido en cuenta todos estos procesos Sí, sí, un yo puedo de poner, rumia.
2: poner no mucho <ríe> <en> el, <risa> mismamente el de esta mañana ¿no? o sea Sí, bueno, eh, vamos a ver, por ejemplo, imaginaros una persona ¿verdad? que, que en un momento determinado eh, su conciencia de enfermedad, que hablábamos anteriormente, es, es muy pobre, ¿verdad? Una persona que, que de alguna manera eh, no reconoce tener una enfermedad o si lo reconoce, lo reconoce levemente. Toma el tratamiento, básicamente, pues, porque pues un poco tanto el psiquiatra como la familia se lo dicen, ¿no? Y, eh, bueno, tiene una cierta noción o conciencia, ¿verdad?, de eh, cómo influye la enfermedad en, en su vida, pero bueno, eh, bastante distanciado de esto, eh, en el fondo, ¿no? Quizá minimizando ¿no? en este sentido mucho esas, esas problemáticas ¿no? que se dan. Claro, yo con esta persona, por ejemplo, fijaros de dónde parto, ¿no? Eh, parto de un punto en el que lo primero que tengo que trabajar con él ¿no? es la conciencia de la enfermedad eh, claro, esta persona un poco se te pone delante y te dice yo no entiendo qué hago aquí yo no entiendo qué hago aquí hablando contigo ¿no? uh -huh. eh, entonces claro todo tiene que empezar ¿verdad? por ese enganche, esa alianza terapéutica que es tan fundamental en cualquier proceso terapéutico pero especialmente en este, que se va a trabajar algo como esto, ¿no? De alguna forma, claro, eh, quizá las primeras sesiones, ¿no? que, que yo he tenido con esta persona son más de acercamiento, de cuáles son sus intereses, de que de alguna manera vayamos conectando, ¿no? Y a partir de ahí, claro, eh, a partir de ahí sale que él sí que en un momento determinado, fijaros, reconoce tanto a la familia como a mí que de vez en cuando tiene pensamientos horribles, cosa que no había dicho nunca antes.
3: Uh -huh.
2: Claro, esto es un material muy valioso para trabajar en sesión, ¿no? Yo a partir de ahí, claro, le digo, bueno, estos es, eh, Porque, claro, él, él no acepta tener tener la enfermedad. Digo, eh, ¿y estos, estos pensamientos, verdad? Eh, ¿Qué son? de dónde pueden venir, a qué pueden hacer referencia, con qué se relacionan. Quizá a lo mejor puedan tener algo que ver con eso que tú y yo hablamos en su día de cuando te dijeron, lo del tema este de la enfermedad mental, ¿no? Eh, en este sentido, claro, a partir de ahí, ¿verdad? <coughs> la persona empieza a abrirse un poco a esa posibilidad. ¿verdad? abrirse un poco a la posibilidad de que eso sí que a lo mejor se relacione con eso que le han dicho en algunos momentos que él tampoco ha creído mucho o en exceso que tenga que ver con, con la enfermedad mental. A partir de ahí se le puede ir explicando también de alguna manera que esto, o sea, porque también tengamos en cuenta muchas veces eh, que, que la persona, claro, esto de tener una enfermedad mental no es fácil de... De, de asumir, no es fácil de, de entender siquiera. Entonces, a partir de ahí es cuando, verdad eh, de alguna forma, se va desestigmatizando en la, en, la propia, en la propia sesión todo lo que tiene que ver eh, o todo lo que esté relacionado con el hecho de tener una enfermedad mental y cómo eh, tener una enfermedad mental es algo que ocurre en un porcentaje amplio de, de, de la población con diferentes gravedades, a diferentes niveles, pero que, por ejemplo, cuando, como es su caso, alguien ha estado sometido a unos niveles de estrés muy elevados durante muchos años porque tenía que, por ejemplo, mantener a una familia de cuatro hijos, en este sentido, esto puede llevar a que esos niveles de estrés al final produzcan ¿no? eh, la aparición de una crisis psicótica en este sentido. Y claro, a partir de ahí, ¿verdad?, se va tirando del hilo, ¿no? O sea, primero desde el enganche, pero en un momento determinado el usuario dice algo, comenta algo en el que, bueno, te viene a clarificar o a decir que, que algo hay, algo pasa. ¿no? Y a partir de ahí es de donde tú tiras, de donde tú coges, para poder ir relacionando todo eso con la posible enfermedad mental y de alguna manera desestigmatizando en la propiedad de sesión el hecho de eh, tener una enfermedad mental o tener que convivir con una enfermedad mental, ¿verdad? Y a partir de ahí es cuando uno puede ir trabajando con el usuario de cara, ¿verdad? O sea, y esto os lo cuento así, pero esto es un proceso muy largo, ¿no? Uh -huh. De cara uh -huh. a de alguna forma ir conociendo cada vez en mayor medida, ¿verdad? ¿En qué consiste su enfermedad? Estos fenómenos que yo percibo de vez en cuando, estos pensamientos raros, extraños, que de repente se me meten en la cabeza en este sentido, estas voces que en ocasiones yo oigo, porque a partir de los pensamientos raros, este usuario en concreto, ¿vale? También reconoció que oía voces, por ejemplo. O sea que, claro... ¿Con qué se relacionan? ¿Con qué tienen que ver? ¿Esto realmente es algo tan grave? ¿Esto realmente es algo tan, eh, tan tabú? ¿no? O sea, este, este sería un poco la fórmula, ¿verdad? O pongo este caso porque, porque es que le, ha sido esta mañana y, y es el primero que se me ha venido a la cabeza de, de alguien con muy poca conciencia de enfermedad en este sentido con el cual se puede ir trabajando tirando de esos hilos vale o sea, primero con un potentísimo enganche terapéutico en este sentido, pero tirando de esos hilos eh, para irle dando una explicación a todo aquello que le ocurre
0: uh -huh. Estaba pensando en este trabajo ¿no? terapéutico porque ahí bueno requiere mucha validación y mucha normalización de la experiencia de la persona eh, ¿Cómo va variando el trabajo metacognitivo a lo largo de las distintas sesiones? ¿Vais trabajando distintas eh, funciones, ¿cómo es ese proceso?
2: Sí, bueno, efectivamente, va. por ejemplo, fijaros, anteriormente hablábamos de cosas ¿no? como, como las que tienen que ver con, con la autorreflexión. Eh, pues, por ejemplo, sí que es verdad que de alguna forma tú a la persona ¿no? sí, que, sí que le llevas a que conecte o a que trate de conectar con todos aquellos... Eh, cogniciones, eh, pensamientos, emociones, eh, con su forma de funcionar al fin y al cabo. ¿no? O sea, eh, entonces, claro, algo como la autorreflexión es algo que se suele trabajar mucho en, en las sesiones. ¿no? Pero sobre todo, claro, cuando de alguna forma hay determinadas problemáticas que influyen en el entorno o en el medio que quizá el usuario no, es, no entiende, ¿no? no entiende por qué se dan, Claro, tú le llevas también a, a tener en cuenta el punto de vista de, del otro, ¿no? En este sentido, eh, a intentar empatizar, ¿verdad? Con sus emociones, intentar empatizar, ¿verdad? Con sus condiciones, con su forma de pensar, quizá con sus creencias, etcétera, etcétera, ¿no? También todo lo que tiene que ver con este término de la descentración, ¿verdad? O sea, claro, el hecho de que yo pueda convivir con otras personas que tengan otras opiniones, otras ideas, otra forma de ver las cosas, es algo que también, de alguna manera, de forma paralela a todo esto, también se trabaja en, en las sesiones. Y, por supuesto, fijaros toda la parte esta de afrontamiento metacognitivo, que al final, es buena parte de lo que os comentaba antes, tiene que ver con el afrontamiento metacognitivo desde la perspectiva de reconocer una problemática y desde la perspectiva de ver qué estrategias puedo yo emplear o utilizar para hacer frente a, a esa problemática, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos claro. que eh, si se trabaja de forma modular, primero esto, luego esto. No, yo diría que se va trabajando todo un poco de forma paralela, ¿verdad? Según. Eh, claro, porque aquel ritmo te, te lo marca un poco el, el, el propio usuario, ¿verdad? Te, te lo marcan. Las propias sesiones que vas teniendo con él, las propias conversaciones que con él se van dando, te van valiendo, ¿verdad? Para ir pudiendo trabajar una cosa, otra, otra u otra. ¿no? En este sentido.
1: Bueno, esto es muy interesante y también, eh, bueno, en parte de cara también al tratamiento, pero incluso a nivel eh, neuropsicológico nos están haciendo una serie de preguntas y preguntan sobre los aspectos eh, neuropsicológicos y cómo están vinculados estos con las funciones ejecutivas y también eh, podríamos hablar sobre si hay o no eh, cierta relación con la psicofarmacología. Sí, hombre, relación con o sea, por coger
2: lo último, ¿no?, el tema de la psicofarmacología... Bueno, yo con respecto al tema de la psicofarmacología he oído, pues, eh, múltiples opiniones ¿no? en, en este sentido. Hay gente que está muy poco a favor en el caso de la psicofarmacología en general. ¿no? Yo no sé, eh, básicamente también mi experiencia está muy cercada por donde yo trabajo y por, eh, uh -huh. bueno, pues el tipo de, de usuarios a quien yo atiendo, ¿no? pero eh, yo entiendo que sin la psicofarmacología eh, de alguna manera sería muy difícil poder trabajar con el usuario. Más que nada porque, bueno, aquellos usuarios que de alguna manera pues interrumpen la toma de medicación o se la dejan de tomar, nos vemos, quiero decir, con que la persona vuelve otra vez con sintomatología y esto no en pocas ocasiones o bien acaba en cita de urgencia con el psiquiatra de alguna manera o en ingresos psiquiátricos, ¿no? Entonces, digamos que la psicofarmacología en sí, para el tratamiento por lo menos de los usuarios que yo atiendo en mi centro, es algo fundamental. De hecho, es algo que se trabaja con ellos de forma importante, todo lo que tiene que ver eh, con la adherencia al tratamiento farmacológico. ¿no? Yo esto es desde mi experiencia, yo sé que luego pues sí que hay eh, de alguna manera algunas iniciativas que están saliendo en otros países que tienen que ver con el tratamiento de las personas con psicosis sin ningún tipo de medicación en este sentido. Sí que es verdad que en estas experiencias, si uno se pone a leerlo, eh, la terapia que ofrecen es una terapia bastante intensiva, muy bien dotada de profesionales, donde la persona está... Yo diría ocupada prácticamente todo el día haciendo terapia, casi todo el tiempo, eh, en este sentido, ¿no? Entonces, sí que sí que, claro, es verdad que todo esto yo creo que, que está muy bien, pero, pero es cierto que uno tiene que ser consciente de los recursos que tenemos aquí, ¿no? Ya vemos cómo está todo lo de la salud mental en España en general uh -huh. y ya sabemos un poco lo, los recursos que hay. ¿no? Y aunque hay recursos y hay buenos recursos, pero sí que es verdad que ese tipo de tratamientos, por ejemplo, como eh, el, el, los tratamientos libres de medicación, ¿vale?, eh, en esto, no sé si ahora mismo nosotros aquí tenemos ni los recursos humanos eh, necesarios para poder afrontar algo así. ¿no?
3: Uh -huh.
2: Entonces, en el tema neuropsicológico muchas veces sí que se ha pensado ¿verdad? Pues que, que la medicación es un poco la explicación de los problemas neuropsicológicos en el caso de las personas con psicosis. Y esto no es así, quiero decir. O sea, las personas con psicosis tienen problemas neuropsicológicos, incluso, porque esto además es que se ha visto y se ha visto en múltiples investigaciones, eh, cuando no están tomando medicación, incluso hay personas, fijaros que el otro día hablabais de los estados mentales de alto riesgo, y dentro de todos aquellos parámetros que te marca lo que puede ser un estado mental de alto riesgo, algo que se está incluyendo ahora, a día de hoy, es la presencia de déficit neurocognitivo.
3: De uh -huh.
2: Porque esto también marca, de alguna forma, junto pues, al tema de la esquizotipia, junto al tema del déficit en el funcionamiento en el, en el último año, etcétera, etcétera, también marca, de alguna forma, eh, un factor de... Eh, un factor de aviso, un factor de riesgo más de, de, de posible transición a la psicosis en el caso de los estados mentales de, de alto riesgo. ¿no? En este sentido, sí que, claro, la cuestión es que los déficits neurocognitivos en el caso de la esquizofrenia son tremendamente heterogéneos, eh, quiero decir. O sea, ¿no encuentras los mismos déficits en esta persona, en esta, en esta? No, porque, claro, también hay una cosa aquí que marca mucho cuáles pueden ser las problemáticas en caso de que existan de la otra persona. Hoy en día sí que, de alguna manera, hay un consenso a nivel científico que cuando aparece el primer brote generalmente hay un descenso en las funciones, o sea, hay un descenso en las funciones neurocognitivas, ¿no? entendiendo la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, pero sí que es verdad que, claro, todo depende de dónde partía la persona, ¿verdad? Imaginaros una persona que previamente al brote psicótico, ¿verdad?, tenía un funcionamiento neurocognitivo bueno, que nos lo podemos encontrar en este uh -huh. sentido. Entonces, claro, esta persona, cuando tú ya te la encuentras después de un primer, un segundo brote psicótico y la transición a la psicosis, Probablemente te puedas encontrar con una persona que tiene nulos o, o muy pocos déficits a este nivel, ¿no? En este sentido. Pero claro, la, la cuestión es que eh, cómo funcionaba el a nivel premólogo. Pero también te encuentras, y yo diría que esto es un porcentaje elevado, con personas que ya desde la infancia han tenido problemas a este nivel y que luego han tenido ese primer brote donde encima ha habido un descenso, ¿verdad?, de, de las funciones y entonces te encuentras con personas que tienen problemas neurocognitivos bien es verdad que a diferencia por ejemplo del daño cerebral y tal eh, los déficits que te encuentras en las personas con psicosis suelen ser generalmente entre leves y moderados, en algunos casos eh, te encuentras déficits más graves y demás, pero yo siempre es, es lo que digo, o sea quizá no sean déficits muy llamativos, no sean déficits eh, muy grandes, pero son un poco la piedra en el zapato, ¿no? O sea, tú, si tienes una china en el zapato, pues al principio, quiero decir, no te va a hacer daño, pero cuando lleves kilómetros y kilómetros andando, uh -huh. veremos a ver si esto tiene consecuencias en cuanto a en cuanto a tu forma de caminar, quiero decir, en claro, cuanto claro, a, claro. a, 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 tu, a tu pie, ¿no? En, podemos decir. Entonces, claro, la cuestión, la cuestión es esa. ¿no? O sea, eh, sí que en un momento determinado el tema de los déficits neurocognitivos es algo importante a tener en cuenta en el caso de la psicosis, porque aunque no es más importante, cuidado, que otras variables que pueden influir en el funcionamiento de la persona, como puede ser eh, su autoestima cómo maneja eh, sus niveles de ansiedad. Por ejemplo, el tema del de autoestigma, ¿no? que es cuando la propia persona, de alguna manera, o sea, todos esos estereotipos que hay en la sociedad relacionados con la enfermedad mental, los integra, los hace suyos. Imaginaos lo que puede llegar a pensar una persona con enfermedad mental de sí misma cuando ha llegado a integrar ¿verdad? todo lo que lo que se piensa a nivel social debido al desconocimiento en muchos casos, entonces los déficits neurocognitivos no son más importantes que, que eso, pero también influyen en el funcionamiento de la persona uh -huh. y de alguna manera a veces influyen hasta de forma importante en el funcionamiento de la persona, porque muchas veces nos encontramos con es que fíjate, este usuario le estamos entrenando en no sé qué y es que no, no, no lo aprende es que este usuario le metemos en la actividad tal y, y, y es que no se centra, es que este usuario, claro, pero es que pueden estar influyendo estas problemáticas en este sentido y quizás estamos intentando, ¿verdad?, o estamos exigiendo a la persona que haga determinadas, o le estamos pidiendo que haga determinadas cosas sin previamente haber trabajado, ¿verdad?, una serie de problemáticas que son clave que, que la persona mejore de alguna forma para eh, poder llevar a cabo aquello que le estamos pidiendo. Ese entrenamiento, esa actividad en la que tiene que entrar, esa cita a la que tiene que ir con, con el psicólogo. ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso, eh, a nivel de intervención es importante, por supuesto, pero a nivel de evaluación, fijaros si es importante que yo tenga evaluado todo esto de cara a poder eh, incluir esas variables en mi análisis funcional, porque ya te digo, me encontraré con personas que a estos niveles tengan o no tengan déficit o sea muy leves pero otras que sí. Y eso influye en el proceso terapéutico, eso influye en cómo yo he de trabajar con esa persona, le puedo dar toda la información al mismo tiempo o tengo que írsela eh, de alguna manera disgregando de alguna forma? ¿Tengo que buscar, quiero decir, a lo mejor un contexto en el que la persona se va a sentir más segura? O sea, claro, fijaros si, si esto es importante ¿no? en, claro. eh, en este sentido. Por eso yo un poquito escribía este libro, no Para, porque esto de, del tema neurocognitivo, en el caso de la psicosis, cuando sobre todo los que trabajamos, somos clínicos, eh, en este sentido, da un poco de miedo, ¿no? Porque da un poquito la impresión de que esto, pues es que yo no es un campo en el que tenga muchos conocimientos, no voy a saber... Claro, eh, es que no, no me siento seguro, ¿no?, eh, en este sentido. Y en realidad, yo con este libro un poquito lo que quería decir a nivel un poquito de, de estas problemáticas en neurocognición, en cognición social, en metacognición, que no hay que ser ningún experto. O sea, que con unas nociones básicas y lo que cada uno ya sabe en este sentido, uno puede hacer muy buenas evaluaciones a nivel neurocognitivo, en cognición social, incluso a nivel de metacognición y incluir eso dentro de su análisis funcional y tener en cuenta esas variables de cara a cómo influyen de cara al tratamiento de la persona y cómo influyen en su funcionamiento cotidiano in, o en su capacidad para funcionar, ¿no? en su capacidad funcional.
3: ¿no? Mm -hmm. Es
2: quizá lo que, con lo que más relacionados están eh, todas estas variables que hablábamos de la neurocognición, de la cognición social y de la metacognición, porque, con mi capacidad para funcionar, porque luego el eh, cómo yo funciono en el entorno también viene medido o sea o mediatizado por muchísimas otras variables que ya no tienen tanto que ver con, con esas variables personales no sino sí, que ya tienen que ver también muchas veces con el contexto.
0: Sin duda todo el trabajo terapéutico que estás planteando es bastante complejo. Yo espero que, que el podcast pues, por lo menos haya servido para dar algunas pinceladas de, de todo el trabajo ¿no? tan complejo que hay detrás. Y sí que me gustaría aprovechar este último minutito, Carlos, para que nos puedas sí. contar eh, dónde podrían eh, bueno, encontrar, sé que tienes una formación por ahí sobre el tema y también tu libro, dónde podrían encontrar ambos recursos.
2: Pues nada, el libro, bueno, el libro se puede comprar, eh, yo diría que en casi cualquier librería, también por Amazon, se llama eh, Neurocognición, Cognición Social y Metacognición en, en Psicosis, y bueno, pues eso, un poquito lo, lo que comentaba, eh, de alguna manera es un libro pequeñito, el objetivo es que fuese así, quiero decir, con información que yo he intentado que sea muy actualizada y muy práctica y muy útil, de alguna forma, para para poder eh, orientarse de cara a qué son todas estas eh, constructos de, de los que hemos ido hablando, ¿verdad? Cómo evaluarlos y, y qué programas hay para poder intervenir sobre, sobre estas áreas. ¿no? Y luego eh, es cierto que una vez que yo terminé el libro, bueno, paralelamente eh, con una empresa sevillana que se llama Conciencia Formación, ¿verdad?, eh, pues sí que elaboré un curso ¿vale? que se llama Trastornos Psicóticos ¿vale? y Evaluación e Intervención en Neurocognición Cognición Social y Metacognición ¿no? y ya, ya os digo que esto es eh, por medio de, de esta empresa eh, Conciencia, Conciencia Formación se llama y, y nada, el nombre del curso es ese o sea que eh, en este sentido, sería eso, trastornos psicóticos y un poco eso, ¿vale?
0: Uh -huh. Pondremos un enlace en la web para que la gente pueda acudir a ambos recursos. Y, Carlos, te agradecemos mucho este rato.
2: Sí, nada, yo agradecidísimo a vosotros que podéis contar conmigo para lo que queráis. ¿eh? Ya, ya os lo comenté uh -huh. en este sentido, que yo estoy encantadísimo. Hoy... Me quedo con la sensación, quiero decir, de, de haber estado un rato muy agradable charlando con vosotros uh -huh. eh, sobre, sobre temas que yo considero interesantes. Quizá no todo el mundo, yo sí, <ríe> en este sentido. Y, y, pero me quedo con la sensación de, de eso, de que al final han sido un poco pinceladas, ¿verdad? Porque no sé uh -huh. si habéis podido ver lo extensísimo que es este área
1: <risas> Te estamos muy agradecidos es un sí. tema muy profundo y lo que hablábamos eh, fuera de micros ¿no? que, que en este podcast pues ya profundizamos un poco o sea hablamos de distintas áreas para que luego la gente ya eh, sí. gracias a docentes como, como es tu caso puedan ir profundizando o sea que nosotros infinitamente agradecidos aunque haya sido pues un ratito de pinceladas como, como tú dices Sí, 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 sí.
2: Nada, yo encantado que si algún día queréis que estén dando un poquito algún tema, pues
1: puedes contar conmigo
2: para lo que.
0: Muchísimas gracias Carlos Muchísimas gracias. Muchas gracias Y bueno Muchísimas gracias también A todas las personas Que estáis aquí escuchando Si os ha gustado el episodio Suscribiros Y compartidlo Con vuestros colegas Y nada Recordaros que El día 1 Tenemos un webinar Con Ramón Nogueras Hablaremos de De bueno Todos esos, esos sesgos ¿no? Y todas esas cosas Que nos ocurren en terapia Que muchas veces No tenemos en cuenta Y cómo prevenirnos Así que, que Nada Estad atentos por las redes que, que lo tenéis por ahí Y nada Nosotros nos vemos El próximo jueves A las 8 de la tarde Con un nuevo episodio Aquí, en psicofiles.com en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego! ¡Hasta
1: luego!